0: Welche Aufgaben haben Naturkundemuseen eigentlich genau? Was passiert hinter den Kulissen von Ausstellungen? Wie nutzen Museen Citizen Science und wie stehen sie dazu?
1: Die Innatura Erlebnis Naturschau Dornbirn ist Museum, Forschungseinrichtung und im Bereich Citizen Science sehr engagiert. Ende Juni ist sie außerdem Austragungsort der diesjährigen österreichischen Citizen Science Konferenz. Daher sprechen wir von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich Forscht, hier auf Radio Orange 94.0, heute mit Ruth Swoboda von der Innatura. Bleiben Sie dran! Wissen macht Leute! Wissen macht Leute!
0: Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute! dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht, bei dem sich alles rund ums Thema der BürgerInnenwissenschaft dreht. hier auf Radio Orange 94.0. Österreich forscht ist die österreichische Citizen-Science-Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird. Wie in jeder Sendung möchten wir zu Beginn kurz für alle
1: neuen HörerInnen wiederholen, was man unter Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Dies wird in unterschiedlichsten Forschungsprojekten umgesetzt, die eine Vielfalt an Fachbereichen abdecken. Für nähere Informationen zu Citizen Science im Allgemeinen können Sie gerne unsere erste Sendung nachhören, in der wir das Thema auf der Metaebene
0: betrachtet haben. In der heutigen Sendung möchten Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke, ein Museum vorstellen. Wir bleiben auch diesmal im Bereich der Naturkunde, da im Frühjahr schlichtweg die perfekte Jahreszeit ist, um raus ins Grüne zu gehen und über die Natur zu lernen. Wie eingangs erwähnt, sprechen wir heute mit Ruth Zoboda über die natura Erlebnis Naturschau in Dornbirn, Vorarlberg.
1: Zur Information, auch dieses Gespräch haben wir online aufgezeichnet. Nun aber genug vorab, los geht's mit unserem heutigen Interview.
0: Ja, liebe Ruth, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast oder nimmst. Könntest du uns bitte kurz erzählen, wer du denn bist, welche Ausbildung du hast und wie du dann zur natura gekommen bist?
2: Ja, erstens mal, liebe Alina, liebe Lisa, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ruth Swoboda, ich bin die Direktorin der Inatura hier in, in Dornbirn. Wie ich zur Innatura gekommen bin, hat eh ganz viel auch schon eigentlich mit dem Thema zu tun. Ich bin eine gelernte Verhaltensforscherin, also eine Ethologin und war immer schon, glaube ich, eine leidenschaftliche Vermittlerin von Wissen. Und so bin ich auch, ähm, ich bin der liebe nach Vorarlberg gekommen, aber ins Museum hereingekommen, um Wissen zu vermitteln. Also über die Museumspädagogik eigentlich ins Haus gekommen und dort halt dann so ein Treppchen weiter nach dem anderen gegangen.
1: Wir wollen heute natürlich näher über die Innatura sprechen. Könntest du unseren HörerInnen das Museum und seine Aktivitäten genauer vorstellen? Was passiert denn alles an der Innatura?
2: Also die Innatura heißt ja in vollem Namen Innatura Erlebnis Naturschau. Und das gibt schon so einen kleinen Hinweis darauf, wo unser Schwerpunkt liegt. Wir sind vielleicht im Gegensatz zu einem Naturhistorischen Museum Wien oder zum Haus der Natur in Salzburg, findet man in der Innatura keine Evolution oder den, einen Dinosaurier, der auf einen zukommt, sondern in der Innatura sind die für Voradelberg so typischen Lebensräume abgebildet. Und wir haben das große Glück und das große Privileg, dass wirklich Mensch, Natur und Technik unter einem ähm, Dach vereint sind. Das sind, glaube ich, so diese Unterschiede. Und dann sind wir natürlich ein interaktives Haus. Das heißt, bei uns darf alles angefasst werden. Es gibt sehr, sehr viele Mitmachstationen ähm, im Haus, eben Natur und Technik. Also ja, es ist ein, ein interaktives Haus, äh, das die Lebensräume Vorarlbergs ähm, abbildet mit dem Gebirge, mit der Waldwiese. Dann tauchen wir ins Wasser und zum Schluss überwinden wir sogar die Grenzen des Möglichen und tauchen in den Körper selbst ein. Jetzt würde mich interessieren, was passiert eigentlich hinter den Kulissen von Ausstellungen? Das ist eine gute Frage, denn ich glaube, jeden, dem man etwas von einem Museum erzählt, hat mal so als erster den Blick auf die Ausstellungen. Aber jedes Museum hat so Kernaufgaben und da gehört dazu natürlich das Sammeln, das Forschen, das Bewahren, das Ausstellen und das Vermitteln. Und klar, Ausstellen und Vermitteln ist auch sicher bei der Innatura eine ganz sichtbare, ganz strahlende Säule. Aber gerade so im Hintergrund, eben gerade das Sammeln, Forschen und Bewahren, ist etwas, das wir in den letzten Jahren sehr, sehr stark vor den Vorhang holen möchten. Das heißt, wir sind sicher, wenn man es in einem Satz zusammenfassen müsste, wir sind das Langzeitgedächtnis eines Bundeslandes, eben von Vorarlberg. Im naturkundlichen Bereich, also wir sind sehr daran interessiert, wie verändern sich Lebensräume, was passiert in den Europaschutzgebieten. Wir, wir sind dafür verantwortlich als Innatura, dass die roten Listen der gefährdeten Tieren Pflanzenarten entstehen. Also das heißt, wir vergeben Forschungsarbeiten im Auftrag des Landes. Ganz konkret hinter den Kulissen haben wir natürlich auch, wir haben lebende Tiere im Haus. Ja, einige Amphibien, Reptilien, Mäuse, <lacht> ein paar Insekten die auch versorgt gehören und da ist unsere Tierpflege ganz, ganz fleißig dran. Also hinter einer Ausstellung, was man immer so unter einem Museum allgemein äh, vielleicht versteht, da tut sich ganz, ganz viel in der Innatura.
1: Und du hast jetzt von ganz vielen verschiedenen Bereichen geredet, für die ein Museum zuständig ist. Wie sind diese Bereiche dann auch miteinander verwoben? Also was uns jetzt im Speziellen interessiert, wie ist eben diese Forschung und Aufbewahrung verwoben mit... Den Ausstellungen, beeinflusst sich das gegenseitig bei euch oder hat das dann noch teilweise nichts miteinander zu tun?
2: Daran arbeiten, glaube ich, ganz, ganz viele Museen, auch wir als Inatura. Es geht nämlich genau darum, dieses Forschen, dieses Sammeln auch von, also jetzt in der jetzigen Zeit sammelt man ja nicht mehr Objekte. Also wir sammeln ja nicht mehr so viele Tiere oder Pflanzen und so weiter ein. Gott sei Dank ist das auch nicht mehr äh, erlaubt. Jetzt sammeln wir hauptsächlich Daten, ja, also Verbreitungsdaten, Daten von Monitoring-Projekten, das ist der wahre Schatz eines Museums. Und das Spannende ist, wenn man in einem Museum arbeitet, diese Brücke zwischen diesen wissenschaftlichen Arbeiten und der Bevölkerung und der Familie. Was kann jeder Besucher, jede Besucherin denn mitnehmen, wenn sie über Daten und Fakten hört? Daran arbeiten wir natürlich sehr, sehr gerne und sehr viel. Die Ausstellung selber beschäftigt sich natürlich mit einem sehr, sehr niederschwelligen äh, Zugang, aber wir haben überall im Haus ähm, so größere, so industrielle Touchpads, äh, wo immer vertiefende Informationen auch zu finden ist. Und gerade jetzt, wir freuen uns schon drauf, im Juni äh, wird ein neuer neue Ausstellungsteil äh, wieder eröffnet und da kommt das erste Mal die Forschung als Forschung, also als eigener Forscher Tisch mit dem mit den Gesichtern, die hinter der Forschung auch stecken, das erste Mal in der Ausstellung auch vor. Also dass wirklich jeder, jede Besucherin, jeder Besucher erkennt, aha, das sind Naturwissenschaftler, was tun denn die den ganzen Tag, was hilft es denn zu wissen, dass der und der Käfer dort und dort ist, dass der und der Vogel dort nicht mehr ist auch natürlich, das sind auch solche Dinge, die auch ganz wichtig sind bei uns. Da versuchen wir es ganz, ganz stark äh, natürlich. Und das andere natürlich, das wir verknüpfen, ist, dass die i natura ja nicht bei der Eingangstüre aufhört, sondern es ist einfach so, dass wir ganz, ganz viele Kurse äh, anbieten. Wir bieten eine Naturführer, Naturführerin Ausbildung an, wir bieten Bildskurse an, Kurse zur Geologie, das sind so die, die ich jetzt da aufgezählt habe, das sind auch so unsere, unsere Spitzenreiter, was, was die Nachfrage angeht. Wir sind wirklich in der privilegierten Lage, dass Besucherinnen an uns herantreten und sagen, komm, machts doch mal was zur Geologie. Seit sieben Jahren ist der, der Kurs jedes Jahr ausgebucht. Das ist also die, dieser andere Bereich auch noch, wo wir wirklich versuchen, einen möglichst großen Teil der Bevölkerung Einerseits Besonderheiten des Landes näher zu bringen, ein bisschen Artenkenntnis und ganz, ganz wichtig, und das sehen wir natürlich als Gebot der Stunde, was können wir aktiv, konkret und sichtbar an den Herausforderungen in der Zukunft bewirken mit ein bisschen Fachwissen, mit einem Mehrwissen an Naturwissen? Ja, du
0: hast jetzt eh schon einige Bereiche genannt, die, denke ich, zur nächsten Frage passen. Und zwar würde mich interessieren, wie du ein modernes Naturkundemuseum charakterisieren würdest? Oder was macht für dich ein modernes
2: Naturkundemuseum aus? Also ein modernes Naturkundemuseum je nach Größe. Also der Wunsch an das Christkind wäre, viel Geld zu haben, natürlich für Forschung, aber auch genau die, dieses gleiche Geld dazu verwenden zu können, um möglichst viel an die Bevölkerung zu bringen. Also für uns ist schon die, dieser, diese, dieser Wunsch der Vermittlung an die Bevölkerung Ganz, ganz groß. Und ich glaube, ein, ein modernes Naturkundemuseum soll diesen Link ja nicht übersehen, sagen wir mal so. Dass es heutzutage keinem oder wenig Museen gibt, wo du hineingehst und dann reiht sich eine Vitrine an die andere und dann machst du deine Runde und gehst wieder hinaus, hat durchaus seinen Charme, wenn das nicht das ganze Museum ist. Das sage ich auch immer dazu, ist auch ganz witzig, dass viele Häuser auch dazu wieder übergehen, auch große, schöne Displays zu zeigen. Aber ich glaube, also ein gewissen Grad an Interaktivität schadet sicher nicht. Und also vor allen Dingen, je, je jünger äh, die Besucherinnen werden, umso, umso wichtiger ist es wirklich, dass sie auch ja, das, was sie erkennen soll, noch anfassen können, dass das, was sie lernen soll, noch anfassen können. Also dieser starke, auch nach, nach, nach außen gerichtete Fokus, den würde ich ähm, als, als ganz, ganz wichtig erachten. Und dann natürlich schon, je nachdem, wie, wie, wie viel Geld da ist, wie viele Personalstellen auch da sind ist natürlich, wenn sich Museen es leisten können, zum Beispiel die Klimaforschung als, als Hauptbestandteil zu sehen oder als Fokus zu sehen, das wäre natürlich großartig, ne? wenn, wenn du hier sozusagen ein Museum mit einem Institut verschmelzen lassen kannst, einem universitären Institut meine ich jetzt. Das wäre natürlich auch etwas sicher sehr Modernes und sicher sehr Zeitgemäßes und vor allen Dingen würden man es brauchen. Ansonsten glaube ich, dass zeitgemäße Museen vor allen Dingen wirklich auf diesen Link hin zur breiten Bevölkerung setzen sollen.
1: Wir wollten auch fragen, was ist die Vision von der Zukunft? Wie ein Naturkundemuseum in der Zukunft dargestellt werden kann? Gibt es da schon gewisse Trends, die absehbar sind? Oder arbeitet ihr an der Innatura schon an gewissen Entwicklungen, die dazu beitragen, dass ihr nicht nur jetzt, sondern vielleicht auch in 50 Jahren noch immer zu den modernsten Naturkundemuseen gehört?
2: Also erstmals vielen Dank für die Blumen, Das wird einer der modernsten äh, Naturkundemuseen äh, sind. Ich würde sehr, sehr gerne Museen als diese, als diese Plattform sehen. Dass, dass ein, eine Universität, dass Institute an Universitäten wissen, dass an Museen sehr wohl geforscht wird, dass an Museen man sich vielleicht Forschung leisten kann, die einen anderen Schwerpunkt haben als äh, im universitären Umfeld. Das glaube ich ist ganz, ganz wichtig, dass da die Grenzen ein bisschen verschwimmen. Äh, einerseits natürlich hin zur Kultur, auch da natürlich, dass wir nicht nur die Naturkundemuseen äh, untereinander äh, irgendetwas machen. Das ist auch ganz schwer zu, zu unterscheiden, weil sie sind sehr, sehr unterschiedlich, äh, in, in auch selbst in Österreich, wo wir ja nur eigentlich drei eigenständige naturkundliche Museen äh, haben, mit Wien, Salzburg und uns. Das sind natürlich alle um drei Potenzen, äh, kleiner dann bis zu uns. Wir sind ja ein kleines Haus. Aber ich glaube, keine Scheu davor zu haben, diese neuen Medien, neuen Möglichkeiten ähm, anzuwenden. Barcoding und so hätte ja auch vor ein paar Jahren noch niemand groß am Schirm gehabt. Aber gerade das Barcoding hat zum Beispiel äh, gezeigt, wie wichtig es ist, naturkundliche Sammlungen zu haben. Weil äh, es ist so nett, wenn ich ein, ein Insekt dann auf Barcoding-Ebene ähm, abbilden kann, aber wenn ich dahinter die Systematik nicht habe und eine, eine gewisse Probenvielfalt, ja, hilft mir das Ganze Neue nichts. Ja, also da diese, diese eindeutige Verschränkung ähm, zwischen der Wissenschaft, zwischen dem Museum und das sich gegenseitig nutzen, wie Werkzeuge. Dass die, der, der, der Universität ist klar, das machen wir mit dem Museum, uns ist klar, dafür braucht man die Unis oder ein, anderes, ein, ein, ein befreundetes Museum aus einer ganz anderen Richtung, von den Historikern vielleicht und die, die Firma ist auch noch daran interessiert, weil auf der einen Seite in der Lehrlingsausbildung, auf der anderen Seite aber wirklich, um sich Wissen anzueignen, zum Beispiel zur keine Ahnung, Klimakrise. Ja, also wirklich diese netzwerkartigen Geschichten, das wäre schön, wenn das auch in 50 Jahren so wäre, dass man ganz genau einfach weiß, das sind meine Kernaufgaben, das ist mein Wirkungsbereich, das kann ich nach außen geben an Andockstellen und da draußen sind die Leute, die uns als Werkzeug benutzen und wir wissen auch ganz genau, das ist unsere Grenze, da brauchen wir die anderen Andockstellen wieder. Kurze Nachfrage, was versteht man genau unter Barcoding? Ah ja, gute Frage. Ja, das, ist, das ist auch zum Beispiel sowas. Wir müssen immer eine, eine gute Sprache auch wählen. Ne? Ähm, es ist einer der, der moderneren Ansätze der, der Systematik. Früher, ähm, sage ich jetzt mal, gehst hinaus, sammelst Schmetterlinge äh, und die, die ordnest du in die Systematik ein, in die Familien und was das für eine Art ist und so weiter. Jetzt ist man auf genetischer Ebene, ähm, hat man sich diese, diese verschiedenen Arten angesehen und hat wirklich pro Art so einen Barcode, wie wir ihn kennen von, vom Supermarkt. Genauso einen Barcode gibt es jetzt für ja, eigentlich alles. Also es gibt dieses riesengroße Projekt, dass man ähm, alles Lebende, glaube ich, ist es sogar die Definition, in einem Barcode abbildet, ja, dass man diese Arten findet. Und das, das war spannend für uns natürlich als, als Museum war, sind zwei Sachen. Es hat viele Arten gegeben, wo man eigentlich gedacht hat, die, sind, die schauen komplett gleich aus, ja, sind aber auf genetischer Ebene doch verschieden und wurden zu zwei Arten. Oder auch umgekehrt, also so hätten wir sie nie zusammengegeben in einem Pool und jetzt ist es aber so. Und das Spannende war, dass da eben die Systematiker, Systematiker, die sich da mit Stammbäumen und, und welche Art äh, kommt wo dazu und spaltet sich wo ab, das ist so eine Urform der Naturwissenschaften ja? und dass gerade die ganz, ganz wichtig waren für diese wirklich hochmoderne Art und Weise der Wissenschaft und, und das, das ist spannend, wenn die zwei zusammenarbeiten und sich weder der eine noch der andere vor dem anderen fürchtet oder gar sagt, ach oh Gott, mit denen kann ich sicher nicht zusammenarbeiten oder der andere auch nicht sagt, wenn es die da mal gibt, braucht es mich ja nicht mehr. Das stimmt einfach nicht. Das ist wirklich so wie ein Werkzeug, jeder verwendet den anderen ja, wie er ihn braucht. Danke für die Erklärung, jetzt kenne ich mich besser aus. Wir haben jetzt eh schon ganz viel über Forschung gesprochen, also kommen wir
0: vielleicht jetzt zu eurem Bezug zu Citizen Science bei der Innatura. Könntest du Vielleicht kurz zusammenfassen, wie die Innatura Citizen Science nutzt.
2: Also, welche Projekte gibt es da bei euch? Genau, Citizen Science war sicher das Werkzeug, worüber wir uns am meisten gefreut haben in den letzten Jahren, weil es uns eben dieses große Tor zur Bevölkerung ähm, noch mehr öffnet und vor allen Dingen mit Aktivität öffnet. Also, wir, wir können Interessierte, man sagt immer Laienforscher, aber wenn jeder, jeder weiß, wenn jemand für ein Thema eine Art oder so weiter brennt, sind sie meistens größere Spezialisten als so mancher äh, Universitätsgelehrter, wenn man so will. <lacht> also es sind Interessierte. Es, ist, es, es ergibt die Möglichkeit, sie diesen Science als Interessierte mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, zusammen ein Forschungsprojekt bearbeiten. Ähm, an der I-Natura, wir sind eben kein Forschungshaus. Also wir, sind, wir, wir haben leider nicht genug Ressourcen, dass wir es uns leisten können, wirkliche Spezialisten am Haus zu haben, die nur einen Forschungsbereich beackern. Das, was wir aber sehr, sehr wohl machen und dafür sind wir auch in der Natura verantwortlich, ist eben die, die Grundlagenforschung im Bereich der Naturschutzgebiete, im Bereich der Natura 2000-Gebiete. Dann ist Vorarlberg natürlich ein, ja, ein, ein Moorland, also mit sehr, sehr vielen Feuchtgebieten. Also da haben wir auch wirklich Verantwortung im europäischen Kontext als solches. Auch in Österreich ne? sind wir da ganz weit vorne dabei. In all diesen Dingen haben wir versucht oder versuchen wir auch weiterhin, Citizen Science-Projekte anzubieten. Zwei der wirklich jetzt sehr, sehr erfolgreichen Citizen Science-Projekte waren einerseits dieses Vielfalterprojekt gemeinsam mit der Universität Innsbruck, mit Herrn Rüdiser. Gemeinsam, da geht es einfach um die Tagfalter, um das Tagfalter-Monitoring. Spannend ist dabei, dass Interessierte ähm, verschiedene Gebiete in Vorarlberg zugewiesen bekommen, oder sie können es aussuchen, und gehen mehrmals im Jahr über Jahre hinweg an den gleichen Ort und zählen, wie viele Tagfalter, also wirklich Schmetterlinge, die halt unter Tags fliegen, äh, dort an dem Ort vorhanden sind. Das Spannende am, am Schmetterling ist natürlich, dass er ein hervorragender Vektor ist, für den ökologischen Zustand dieses Gebiets. Und dann ist wieder dieses, dieses tolle, gesellschaftlich so relevante Thema, dass wenn ich mal ein Gebiet mir angesehen habe oder eine Wiese oder was auch immer und merke, hoppla, jetzt sind plötzlich gar keine Schmetterlinge dort oder nur noch zwei Arten, dann ist irgendwas passiert mit dieser Fläche. Oder auch umgekehrt, hey, da hat sich was getan, da sind plötzlich 5, 6, 7, 10 Arten auf einem Fleck. Und das ist dieses gesellschaftlich Relevante. Also egal auf welcher Ebene, das ist wissenschaftlich höchst interessant, dieses Monitoring. Das ist natürlich jetzt, was die, die Fragen des, der Klimawandel, Klimakrise angeht, höchst interessant. Und dann hoffen wir auch, und das, diese Rückmeldung bekommen wir, auch sehr, sehr bereichern für jeden Einzelnen. Also das sind die, die Schmetterlinge. Das gleiche geht mit den Brutvögeln, also FBI heißt das so lustig, also beim Farmland Bird Index geht es in Wahrheit um, um, ums Gleiche, dass man auch an verschiedene Orte geht und hört, was dort zwitschert zu verschiedenen Zeiten. Und dann natürlich äh, die Amphibiengruppe, die auch sehr, sehr ähm, stark äh, ist, ist bei uns schon an, am, am Haus, die einerseits natürlich eben diese Feuchtgebiete, ähm, die auch diese ähm, Laichgebiete von Kröten, von Fröschen, von Salamandern, äh, von, den, von den Lurchen, äh, dass die alle äh, dabei sind. Äh, und einerseits, die Tümpel kadiert, also diese potenziellen Laichgründe, so muss man es vielleicht sagen. Und andererseits auch, das kennt man glaube ich von überall her auch, bei diesen Wanderungen der Frösche und Kröten und so weiter über die Straßen, dass man da an gewissen Punkten einfach Hilfestellungen gibt, Zäune aufstellt, diese ganzen Geschichten. Das ist jetzt so ein kleiner Ausschnitt, wir hatten auch ganz witzige Forschungsgebiete, also so Aufrufe eigentlich, zum Beispiel, wenn jetzt, Sommer kommt oder Frühling, Sommer kommt und die, die Elbler gehen wieder auf ihre Alphütten, dass man mal schaut, welche Mäuse waren denn in welchen Vorratskammern, hat man, findet man welche, sind welche in den Fallen ähm, geblieben. Das war es. Äh, die Ringelnatter, um zu überprüfen, es gibt zwei verschiedene Arten von Ringelnattern in unserem Gebiet vor allen Dingen, sind denn beide Arten schon vorhanden? Das Suchen von Weberknechten, das sind aber mehr Aufrufe eigentlich, um einfach nur zurückzumelden. Und bei den anderen dreien, die ich vorher gesagt habe, ist die, die Zusammenarbeit zwischen dem Wissenschaftler und den Interessierten einfach enger und über einen längeren Zeitraum.
1: Du hast jetzt eh auch schon die, die verschiedenen Aufgaben oder Aufgabenstellungen erwähnt in den Projekten wie sich Bürger und Bürgerinnen bei euren Projekten beteiligen können. Für mich als Städterin, ich erkenne zum Beispiel keine Vögel nach ihrem Gesang. Wie ist das dann, wer kann bei euch mitmachen bei den Projekten? Gibt es da noch vielleicht gewisse Einschulungen oder müssen die Bürger und Bürgerinnen ihr Vorwissen schon selbst mitbringen? Wie schaut es auch aus mit der Verfügbarkeit? Du hast erwähnt, das ist ja doch über einen längeren Zeitraum. Wählt ihr da die Teilnehmenden in irgendeiner Art und Weise? aus oder kann jeder mitmachen?
2: Na, es ist grundsätzlich äh, unterschiedlich vom Projekt zu Projekt. Dieses Ausbilden oder dieses, dieses äh, Information zur Verfügung stellen äh, darf man nicht so sehen äh, wie, okay, du musst erst einen Test machen und dann äh, darfst du mitmachen, sondern also wir erleben das auch immer von den Teilnehmenden, dass sie da sehr, sehr wissbegierig ja auch sind. Genau, sie sind mit dem Auto nach Hause gefahren haben, gesehen, hoppla, auf der Straßenseite sind immer viele zu, zu Tode gekommen oder zu Tode gefahrene Kröten oder Frösche. Und dann erstens mal beim genau hinschauen, was sind denn das überhaupt für, was klebt denn da auf, auf der Straße? Und, und so kommt Interesse und dann, das, das reicht. Also Interesse, um, um mitzuarbeiten, reicht an der Innertour. Neugier und Forschergeist reicht. Und dieser Forschergeist ist schon ein, ein wichtiger Punkt, weil, das hat sich bis jetzt einfach von ganz alleine auch immer ergeben. Die Personen, die mitmachen wollen, die wollen ja auch was wissen. Und das sind dann immer sehr, sehr schöne kleinere Exkursionen, Fortbildungen, Informationsabende, dass man eben natürlich so einen Wissenstand hat, um vielleicht nicht mal nur das Projekt zu begleiten, sondern vielleicht hat man dadurch dann auch Spaß, in sich in anderes Gebiet auch, auch zu, zu vertiefen. Natürlich ist es klar, wenn ich ein tagfalter äh, mache, dann, dann sollte ich die Tagfalter, die, um dies geht, äh, müsste, ich, müsste ich können. Aber da gibt es schöne Pläne dazu. Es gibt sogar jetzt ein Online-Format, wo man das äh, zu Hause sich sogar ansehen kann. Und wieder ähm, treffen wir einander mal gemeinsam und machen einen, einen Fortbildungsnachmittag oder auch einen Mikroskopiernachmittag und diese Dinge. Also es ist eine, eine Mischung, aber grundsätzlich, wer, wer Interesse an etwas hat, ist in der Innatura herzlich willkommen. Und so bekommen wir auch viele Dinge rein, weil wir haben auch diese Innatura-Fachberatung am Haus. Das heißt, wenn Menschen da draußen rumlaufen und die Städterin, wie du so schön gesagt hast, Lisa, draußen rumläuft und etwas sieht, das sie davor noch nie gesehen hat und macht ein Bild davon, kann sie es bei uns an die Innatura-Fachberatung schicken. Und dann sagt man ihr, okay, hey, das war... Der und der Wurm und weißt eh, das ist, das ist ganz interessant, weil aus dem wird der Käfer und, ah, und, oh, und aus dem wird der Schmetterling. Und, und schon hat man eine Geschichte, schon hat man wieder ein bisschen mehr an Wissen, schon kann ich mehr ansprechen. Und wenn du das nächste Mal mit deiner Freundin auf einen Café gehst, kannst du genau das erzählen. Ne? Und genau darum geht es uns auch. Und da sind wir wieder beim Museum. Das ist mir mindestens genauso viel wert, ja, als wenn, wenn eine, 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 eine große Publikation rauskommt, die vielleicht sogar hoch eingestuft werden würde. Also das ist dieses schöne Wechselspiel, das wir uns als Museum leisten können. Also ja, neugieriger Kopf, ein bisschen draußen herumschauen, das reicht für die meisten Projekte.
0: Noch eine letzte Frage vielleicht zu diesem Blog. Wie erlebt ihr denn die Zusammenarbeit mit den Citizens, also mit den Bürgerinnen und Bürgern?
2: Die ist für uns sehr, sehr bereichernd. Und einerseits sind wir eben, wie, wie schon gesagt, sehr, sehr überrascht, auch wie tief das Interesse geht. Also es ist wirklich, es bilden sich sofort wirklich sehr, sehr interessierte Kerne raus mit einigen Personen, die wirklich viel äh, machen wollen. Also das ist sehr bereichernd für uns. Ähm, auf, und, und wie gesagt, also wir, wir rechnen ja auch nicht damit, dass die dann über zehn Jahre ähm, und, uns treu und bleiben. Tun sie spannenderweise, das ist sehr, das ist ja sehr schön aber ansonsten, ja, sehr bereichernd eigentlich, ist also ich wüsste nicht, was ich da sonst groß noch dazu sagen kann und wirklich, wie gesagt, manche Forschungsprojekte, so wie das Tagfalter-Monitoring, wäre ohne die Mithilfe von Interessierten auch nicht in dieser, in dieser Aussagekraft möglich. Also da das sind wirklich da ist die Wissenschaft auch abhängig davon, dass man Interessierte da draußen findet und begeistern kann.
1: Wir wollten jetzt noch mit dir über die österreichische Citizen Science Konferenz reden. Die findet ja eben dieses Jahr von 28. bis 30. Juni statt bei euch, bei der Innatura in Dornbirn. Kannst du vielleicht kurz erläutern, was man sich unter dieser Konferenz vorstellen kann? Also wie läuft das eigentlich ab? Wer ist da dabei? Wer ist die Zielgruppe von dieser Konferenz?
2: Ja, erstens sind wir mal ganz furchtbar aufgeregt schon, dass alles hinhaut und wir mussten sie ja leider einmal wegen Corona äh, zurückverschieben. Jetzt, jetzt ist das Wetter auch besser und nicht vergessen, wenn es in der Nähe vom Bodensee, also auch das ist ähm, geritzt, also es ist eine Reise wert. Wer ist da? Es ist, sind ähm, aus der Dachregion, wie man so schön sagt, ähm, also aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Liechtenstein sind äh, Interessierte an Citizen Science aber auch natürlich die Wissenschaftler und, und Forscherinnen, die hinter den Citizen Science Projekten stehen, treffen sich eben äh, für diese Tage für diesen vom 28. Juni weg, um miteinander in Austausch zu kommen. Das Spannende an Citizen Science Konferenzen ist, dass es nicht nur äh, ein, ich setze mich hinein und höre einen Vortrag nach dem anderen, sondern Citizen Science Konferenzen leben von ihren Workshops, leben vom Austausch und leben auch von der Exkursion vielleicht am Ende dieser Citizen Science Konferenz. Also ich glaube, das ist das Besondere. Auch da, wer, wer soll kommen? Alle sollen sie kommen. Also einerseits die Interessierten, äh, die sich die Zeit nehmen können und natürlich freuen wir uns sehr, sehr auf unsere Kolleginnen aus, äh, ja, aus den Ländern, die uns umgeben, Deutschland, Schweiz und Liechtenstein.
1: Zum Abschluss haben wir noch eine etwas persönlichere Frage. Was ist für dich das Schönste am Austausch mit der Bevölkerung im Museum? Gibt es da vielleicht auch eine kleine Anekdote, die du gerne mit uns teilen würdest?
2: Es ist wirklich immer dann, wenn ich Leute höre, die sagen, Ey, hast du das gewusst? Das erzähle ich dem und dem. Und wir haben ja ein, ein sehr nettes Restaurant bei uns im Haus und wenn die Leute draußen beim Mittagessen äh, sitzen und ich höre, wie sie das erste Mal, wir haben vor kurzem die SDGs im, im Haus äh, untergebracht, also die, diese äh, Entwicklungsziele der UN und dann saßen junge Leute, die waren 16 Jahre aufwärts, also es ist nicht so die Hauptbesucherinnengruppe, weil in dem Alter hat auch der Kopf andere Sachen zu tun, und wenn, wenn da eine größere Gruppe reinkommt und, und dann ähm, ja, sie lange verweilt auch im, im Haus und dann draußen sitzen und dann darüber diskutieren, ach, oh, da geht mir natürlich das Herz auf. Und ich habe es eh schon ein, zwei Mal jetzt an angesprochen, wenn man auf mich zukommt, wenn ich halt da jetzt durch Dornbirn spaziere und man sagt, ah, die Frau Natura, und dann, er könnte jetzt nicht mal wieder das und das machen. Das ist, das ist echt ein Privileg. Also, wenn Naturkunde, Interessierte, wenn man so will, Input so auch zurufen, dann merkt man einfach, dass man, ja, irgendwo ist man in, in diesem Alltag dieser, dieser Menschen dann doch verwoben. Und da geht eben natürlich als leidenschaftliche Naturvermittlerin doch das Herz auf, wenn, wenn man da auf dieser Ebene angesprochen wird. Das war ein
0: schöner Abschluss. Vielen lieben Dank
2: dir. Und ja, wir freuen uns schon auf die Konferenz Ende Juni. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und ja, und ich freue mich auch schon, wenn wir dann hier bei uns das erste, keine kühle Getränk nehmen können, weil das Wetter wird hervorragend werden. Ihr werdet sehen.
0: Gut, nun sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute angekommen und möchten uns nochmals herzlich bei Ruth für das spannende Gespräch bedanken. Wir hoffen, Sie konnten sich vieles mitnehmen und neue Einblicke in die Arbeit von Museen erlangen. Bleiben Sie gespannt. Die Konferenz werden wir natürlich fleißig vor Ort dokumentieren und in unserer Juli-Sendung verpacken, falls Sie selbst nicht dabei sein können. Alle Informationen zu Innatura finden Sie außerdem auf www.inatura.at und Informationen zu Citizen Science sowie eine Übersicht zu aktuellen Projekten, bei denen Sie mitforschen können, finden Sie auf www.citizen-science.at Falls Sie noch mehr ins Thema Citizen Science
1: eintauchen wollen, laden wir Sie außerdem herzlich ein, am besagter österreichischen Citizen Science Konferenz im Juni teilzunehmen, wo wir ja neben WissenschaftlerInnen auch interessierte BürgerInnen willkommen heißen möchten. Nochmals zur Wiederholung. Die Konferenz findet vom 28. bis 30. Juni in Dornbirn vor Adelberg statt. Nähere Informationen dazu finden Sie ebenfalls auf www.citizen-science.at. Ende Mai, Anfang Juni wird es außerdem ein Gewinnspiel geben, bei dem wir Karten für die Konferenz verlosen. Schauen Sie einfach am Blog auf unserer Webseite vorbei und probieren Sie Ihr Glück. Um den Blogbeitrag nicht zu verpassen, können Sie uns auch gerne auf Facebook unter Citizen Science Austria und Twitter unter Citizen Science Network Austria abonnieren. Wir würden uns freuen, Sie in Dornbirn zu begrüßen.
0: Bei Fragen, Anregungen oder für Feedback können Sie uns gerne via E-Mail an Wissenmachtleute.u94.at oder Office.citizen-science.at kontaktieren. Wir von Wissenmachtleute freuen uns schon auf die nächste Sendung und wünschen Ihnen bis dahin alles Liebe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit. Wissen macht Leid.